0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Tout de suite, c'est Les 4V. Thomas, vous recevez ce matin la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.
0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Sophie Binet. Vous Bonjour. avez un triple regard sur la rentrée scolaire, celui de la leader syndicale que vous êtes évidemment, celui de la CPE, conseillère principale d'éducation que vous avez été pendant des années, et puis sans doute aussi celui de la, la maman que, que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes dit ce matin en, en pensant à cette rentrée en ce 4 septembre
1: bah, J'ai pensé très fort aux millions de familles, d'élèves et d'enseignants, euh, parce que c'est un moment important la rentrée et on a toujours un peu la boule en ventre en fait. Et la boule au ventre des élèves, les enseignants l'ont aussi, euh, les élèves ne s'en rendent pas forcément compte.
0: Vous l'aviez quand vous étiez CPE, vous la boule au ventre
1: ah, quand même, c'est un moment euh, ouais. important ouais. Euh, où il se passe beaucoup de choses. Et puis, euh, j'ai aussi pensé que la rentrée, elle est pas facile pour euh, de nombreuses familles qui mmh. euh, n'ont pas les moyens de boucler leur fin de mois et parce que ça coûte cher, la rentrée. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis, euh, par le fait qu'on manque énormément d'enseignants et d'enseignantes, il y a 3000 postes vacants, et donc il y a beaucoup d'élèves qui seront sans enseignants ou enseignante devant eux, euh, au moins sans enseignants titulaires. Donc mmh. il y a de vraies inquiétudes sur la capacité à avoir des enseignants devant tous les élèves.
0: Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus que le gouvernement essaye de recruter On manque de candidats. Il y a des augmentations de salaires pour tout le monde, 125 à 250 euros pour tous euh, dès la rentrée, un budget d'éducation qui est en très forte progression. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait Qu'est-ce qu'il faudrait changer
1: il faudrait deux choses. D'abord, il faudrait vraiment revaloriser le métier d'enseignant et ce n'est pas le pacte qui va y répondre. Puisque... Donc les
0: 125 à 250 euros net par oui, mois
1: Oui, mais c'est en échange de nouvelles tâches alors que les enseignants ont déjà un Donc, temps de travail ça. très élevé contrairement oui. à toutes les caricatures entretenues. Les chiffres montrent que les, les enseignants et les enseignantes travaillent euh, pas loin de 45 heures par semaine, mmh. donc euh, c'est un des temps de travail les plus élevés en Europe, donc il faudrait vraiment les revaloriser, et puis la CGT propose de rétablir les pré-recrutements, c'est-à-dire euh, des dispositifs de pré-recrutement après le bac ou après le bac plus 2, avec euh, un salaire en échange d'un engagement à travailler dans l'éducation nationale, euh, un nombre d'années données
0: Donc rendre en fait en quelque sorte pendant quelques années ce qu'on a appris, pendant lequel on a été payé.
1: Exactement, Et ce qui permet certaines... voilà, d'avoir un dispositif social, parce qu'aujourd'hui le recrutement il se fait au niveau master, euh, c'est très difficile pour les étudiants et de payer leurs études avec des concours qui sont aussi très sélectifs. Et donc ça permettrait d'avoir euh, une mesure sociale pour diversifier le donc. recrutement.
0: Sophie Binet, vous dire qu'en principe on ne verra plus d'abaya dans les établissements français. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous satisfait, qui vous rassure en ce cas de septembre
1: bah, J'ai interpellé le président de la République sur euh, cette question-là parce que je pense que c'est très dangereux de faire euh, la rentrée scolaire sur, sur cette annonce-là avec une annonce aux au 20 heures. Euh, pour deux raisons. D'abord parce que ça occulte euh, les vraies questions mmh. dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Et ensuite, plus grave, parce que ça stigmatise une partie de la population, toujours la même euh, au hasard, alors que cette question, elle concerne... Euh, euh, au plus élevé, selon les chiffres de l'Éducation nationale, d'ailleurs, mmh. euh, 150 établissements vous, vous sur 55 Vous êtes pour l'interdiction
0: ou pas Même s'il y a d'autres problèmes, vous êtes pour l'interdiction de la baïa dans les établissements scolaires
1: euh, Je suis pour l'interdiction des signes religieux. Après ouais. cette annonce, elle pose deux problèmes. Le premier, c'est est-ce euh, que c'est au ministre de l'Éducation de définir ce qui est un signe religieux ou pas mmh. Et sur la baïa, il euh, y a débat. Et d'ailleurs, si on commence à dire que la baïa, c'est un signe religieux, on voit bien derrière que là, c'est le pour débat vous, bah ça se débat. Et c'est certainement oui. pas la CGT qui doit dire si c'est un signe religieux oui. ou pas. Mais la question qui Est posé, c'est qui doit le faire, sachant que le, le conseil du culte musulman dit que ça n'est pas un signe mmh. religieux. Donc il euh, y a en tout cas un débat sur. Parce qu'à qu preuve du contraire,
0: c'est pas une association religieuse qui décide des règles de laïcité à l'école.
1: Non, mais par contre, de savoir si c'est un signe religieux ou pas, je pense que c'est une vraie question de savoir si c'est le ministre de l'Éducation nationale qui doit le Alors, décider. La première ministre en a parlé tout hier, elle
0: dit qu'il n'y a pas de stigmatisation, euh, dit Elisabeth Borne, il y a une loi qui doit s'appliquer, point. Voilà, la loi il, de 2004.
1: Il y a une loi qui doit s'appliquer, mais moi ce que j'aimerais, si la laïcité est devenue la grande cause nationale, du gouvernement, ce qui serait pas une mauvaise chose, parce que mmh. je pense qu'il y a de vraies questions à poser en matière de laïcité. Moi, j'aimerais entendre le gouvernement parler de l'explosion de l'enseignement privé, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'élèves accueillis dans l'enseignement privé. Bon, Je pense que le gouvernement sait de quoi je parle, puisque le ministre de l'Éducation y a fait toute sa scolarité. C'est peut-être de ça dont il faudrait parler, plutôt que pas, de la pas situation de 150 établissements
0: scolaires. Moins, moins bien ou moins bon citoyen quand on est dans le privé ou dans le public. Non, si
1: mais par contre, quand on défend euh, la laïcité et l'enseignement public, ce qui est le ouais. propre de l'enseignement public, ce bah, serait quand même bien de parler et de, et de dire qu'est-ce mmh. qu'on fait face à l'augmentation de l'enseignement privé. Moi, je pense que c'est un problème et que le ministre de l'Éducation nationale devrait lutter contre parce que le développement de l'enseignement privé, c'est la ségrégation scolaire que ça organise. Et puis, dans l'enseignement privé, bah, par définition, il n'y a pas de laïcité. Et mmh. là, visiblement, ça ne dérange personne.
0: Mmh. Euh, vous avez rencontré Emmanuel Macron en tête à tête mardi dernier. Euh, comment ça s'est passé
1: Écoutez, il a, il a tenu à être très cordial. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le fond. Oui. Euh, J'ai essayé de l'alerter avec une grande gravité sur la situation du pays, avec une grande défiance suite au passage en force sur la réforme des retraites qui s'applique d'ailleurs dans des conditions catastrophiques.
0: Qui est enfin, en vigueur le 1er septembre.
1: Exactement, avec des conditions de mise en œuvre scandaleuses. Euh, je l'ai alerté également sur le niveau inédit de l'extrême droite en lui disant qu'il euh, serait responsable devant l'histoire et que s'il était le président de la République, public qui avait servi de marchepied à l'extrême droite, ça ne serait pas un, un héritage très facile à porter. Mm -hmm. Et puis, je l'ai aussi alerté sur la question environnementale en lui disant qu'on euh, on enregistrait les températures les plus chaudes jamais enregistrées sur la surface de la planète et que ce n'était pas possible de continuer à foncer à grande vitesse dans le mur, qu'il fallait prendre des mesures. Et vous immédiates. avez l'impression qu'il vous a écouté mais écoutez poliment, par contre, le problème c'est qu'il euh, continue à penser qu'il peut avoir raison seul contre tous euh, et il m'a expliqué euh, pourquoi sa politique était la bonne, à savoir, il m'a expliqué que pour industrialiser le pays, euh, il faut euh, baisser les, euh, les impôts, euh, multiplier les aides aux entreprises et euh, déréglementer le code mmh. du travail. Je lui ai dit que ça n'était pas vrai. La, la preuve, notre industrie aujourd'hui se porte mal, puisque il y a des usines qui continuent à fermer ou à être démantelées sous les coups de boutoir de la financiarisation. Et donc, euh, je lui a dit qu'il fallait une vraie politique industrielle dans le pays.
0: Et il vous a parlé de la conférence sociale qu'il va organiser, il vous a dit quand se déroulerait cette conférence sociale qui sera consacrée visiblement au bas salaire.
1: Alors non, ça, je l'ai découvert. Euh, mais bon, je me félicite que le gouvernement et le président de la République aient découvert le mot salaire pendant l'été, parce que c'était quand même le mot tabou euh, jusque-là. Euh, la question, et je pense que c'est le fruit du rapport de force et de la mobilisation contre la réforme des retraites, oui. la question maintenant, c'est quel format, quel contenu. Euh, et ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas bah, de... Bruno mesure... Le maire
0: a été clair, il a été dit, l'enjeu, le, le, c'est les 80 branches professionnelles ont des payés sous le SMIC, oui. sous le salaire minimum. Oui,
1: mais ça, 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 ça fait des années qu'ils nous le disent. Euh, et que que, euh, il multiplie les rotomontades sur il faut que le, gouvernement, le patronat négocie, etc. Ça ne change rien. Donc euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur ces branches qui ont des minima inférieurs mmh. au SMIC La CGT a une solution toute simple c'est d'indexer les salaires sur les prix, euh, ce qui ferait que mécaniquement disparaître les minima inférieurs ah, au SMIC.
0: Bruno Le Maire a, a répondu là-dessus hier. Il a dit que c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, ça renchérirait le coût du travail. Donc les boîtes devraient licencier parce qu'elles ne pourraient plus payer. Et en plus, elles, elles augmenteraient leurs prix pour compenser les hausses de salaire. Et on rentrait dans un cycle de 10 ans d'inflation. C'est ce que dit oui. le ministre de l'économie.
1: Non, non, mais ça, c'est de la science-fiction. La preuve en Belgique. C'est ce qu'on a
0: déjà connu il y a quelques années.
1: Oui, mais ce n'était pas à cause de ça, de... puisque dans en années Belgique et au Luxembourg, notamment. les salaires sont indexés sur les prix, le taux de chômage est plus faible qu'en France, la croissance est plus élevée et le pouvoir d'achat est maintenu. Aujourd'hui, ce qu'on observe en France, c'est une boucle prix-profit avec des entreprises qui augmentent leur prix pour oui. maintenir leur profits et augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Il mmh. est là le problème.
0: Vous irez à la conférence sociale ou pas à la CGT sera
1: Écoutez, on n'a pas reçu d'invitation ni d'ordre oui, du jour, mais ce, est, ce qui est sûr, c'est que... Mais... Nous, pour parler salaire, ça fait des années qu'on dit il faut parler salaire, mais on ira pour dire qu'il faut des mesures contraignantes, parce que si c'est juste euh, là ce qui semble se profiler, ça sera encore de la com', ça ne va pas répondre au problème, alors qu'il y a le problème en France, c'est que on ne peut plus vivre de son travail, mmh. c'est ça qui est grave. 20% d'augmentation des prix de l'alimentaire, les salaires qui ne suivent pas.
0: La semaine dernière, Marie-Lise Léon, qui a pris la direction de la CFDT, disait qu'elle n'a pas de revanche à prendre sur le gouvernement. Et vous, et vous, à la CGT, vous êtes dans quel état d'esprit
1: non, on n'a pas de revanche à prendre sur le gouvernement. Par contre, ce que j'ai dit à Emmanuel Macron, c'est que pour tourner la page de cette séquence catastrophique sur la réforme des retraites, ce qu'il faut, c'est organiser un référendum sur les retraites. Le Ça serait le il a dit non, malheureusement. Et il a redit
0: non, visiblement, euh, lors du séminaire, enfin de la ouais. réunion de samedi.
1: Ce qui montre qu'il n'a toujours rien compris. Ouais. Euh, il nous dit on, je veux organiser un référendum. Le sujet sur lequel les Françaises et les Français veulent voter, ce n'est pas les institutions, ce n'est pas l'immigration, c'est la réforme des retraites. C'est là-dessus qu'il faut le faire.
0: Mmh. C'est pas appliqué, la réforme des retraites c'est pas terminé Elle est entrée en vigueur Ça y est, êtes... c'est encore un combat à mener
1: ou... ah Oui, bien sûr, parce qu'elle est rentrée en vigueur, mais elle est toujours aussi injuste et violente. Ouais. Et ensuite, il y a des négociations qui ont lieu actuellement à tous les niveaux. Euh, demain va s'ouvrir la négociation agir Car sur les retraites complémentaires qui compte pour 20 à 50% du montant de la pension des salariés du privé. Oui. C'est une négociation très importante et la CGT va y aller justement pour minimiser l'impact de la réforme du régime général. De la même manière, nous nous battons pour obtenir l'ouverture dans toutes les branches et dans toutes les entreprises de négociations sur les départs anticipés pour pénibilité mmh. et les aménagements de fin de carrière pour les seniors. Alors... Parce qu'on a décalé à 64 ans l'âge de départ en retraite, sauf qu'il y a quasiment la moitié des boulots qu'on ne peut pas faire passer 60 ans.
0: La, la prochaine date cochée. Sur l'agenda syndical, c'est le 13 octobre. On en dit 13 octobre avec une journée de mobilisation euh, pour demander quoi en fait
1: cette journée de mobilisation, elle est inédite parce que c'est une journée européenne ouais. où dans tous les pays européens, on va se mobiliser contre l'austérité. Euh, ça veut dire demander des augmentations de salaires, ça veut dire demander l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque je rappelle qu'en France, les femmes sont toujours payées 25% de moins que les hommes. Et ça veut dire aussi se battre sur la question du budget 2024, donc du financement des services publics, de l'augmentation de salaire des fonctionnaires, du financement de nos hôpitaux qui vont très mal, pour dire que l'austérité, ça peut pas être une perspective d'avenir
0: octobre, ça sera un one-shot ou, ou l'idée, c'est d'enclencher de un mouvement
1: Écoutez, on définit les choses par étapes au niveau de l'intersyndical. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà une suite qui est prévue à l'échelon européen avec une perspective en décembre qui pourrait avoir lieu pour le coup à Bruxelles parce que actuellement est négocié à Bruxelles les futures règles budgétaires et on sait que la réforme des retraites elle a été imposée au nom de l'équilibre budgétaire exigé par vous Bruxelles. Vous n'avez pas
0: découragé à un moment de manifester Parce que vous dites, bien on va faire une journée le 13 octobre, on a fait, je ne sais plus combien il y a eu de journée de mobilisation autour de la réforme des retraites, et vous dites au final, on connaissait presque la fin depuis le début, ça s'est passé comme on pouvait s'y attendre, et, et, et ça ne change rien.
1: Bah, en fait, les, les seules luttes qui sont perdues, c'est celles qu'on ne mène pas. Ça, ouais. c'est un peu le principe de la CGT. Et puis ensuite, on gagne des mobilisations euh, quotidiennement. Euh, Vers Baudet, on a gagné de belles augmentations de salaire. J'étais euh, la semaine dernière à Clestra, à Strasbourg, mmh. une entreprise qui est en train d'être démantelée euh, parce que ses actionnaires, les frères Jaco, euh, l'ont euh, rachetée et euh, la démantèlent. Et euh, suite à la mobilisation qu'on a organisée la semaine dernière, on a enfin obtenu une table ronde avec euh, l'État et euh, les actionnaires pour remettre à plat la situation de l'entreprise. Je pourrais multiplier les exemples, mais euh, partout dans le pays, nous menons des mobilisations qui sont gagnantes. Et pour être plus fort, j'appelle tous les salariés à se syndiquer et à voter aux élections professionnelles.
0: Dernière question, ça fait cinq mois que vous avez pris les rênes de la, de la CGT. Première femme à occuper ce poste dans toute l'histoire du syndicat. Est-ce que vous avez réussi à mettre tous les vieux machos au pas là-bas <rire>
1: Euh, bah écoutez, il y a toujours, dans la CGT, c'est comme dans toute la société. Il y a du machisme partout, voilà. Et ça fait, la CGT ne m'a pas attendu pour euh, lutter contre. Donc on a tout un travail de, de formation, de sensibilisation, etc. Et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est une grande fierté des militantes et des militants de la CGT d'avoir une femme à la tête de l'organisation, avec beaucoup d'attentes de féminisation de, de l'organisation. Ça bouge, on a de plus en plus de femmes qui se syndiquent et je les appelle à rejoindre nombreuses la CGT.
0: Merci beaucoup, Sophie d'être venu en ce jour de rentrée. Bonne journée à vous. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv